0: GMDM und herzlich willkommen bei den tupils Ja, es gibt da so eine Sache, die vermehrt sich schneller als die Kaninchen bei Fabi zu Hause und auch noch schneller als die Bitcoin-Ordinals auf Fabis Wallet. Ja, wir sprechen heute über Azuki, denn da gab es gestern den Drop der dritten Kollektion und man war ziemlich überrascht, dass sich das irgendwie alles ganz schön ähnlich anfühlt. Wir versuchen das für uns ein Stück weit einzuordnen, obwohl wir ja selber gar nicht in dem Projekt stecken, sprechen auch aber über die pachi penguins natürlich, sprechen über Yuts und D-Gods, über die ein oder anderen BTC-Ordinal-Projekte, denn auch... Auch Fabi war schon wieder fleißig und hat weitere eigene Sachen inscribed. Es wird also nicht langweilig in der nächsten Stunde. Du hörst Tupils Uncut Episode 63. Und wie immer an dieser Stelle der Hinweis: Wir sind keine Finanzberater. Das hier ist keine Finanzberatung. Der Markt ist extrem risikobehaftet. Also pass immer gut auf dich auf. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Reinhören. Los geht's! Can't make my mind up, choosing, I want it all Some of them play, me and mine ball I had a vision that my Meta-Mask Some of them want catch, rather Good
1: morning, Oliver! Good morning, Oliver. Morgen, mhm. Fabi,
0: ne? Was ist los? Kann ich noch mit dir Deutsch reden oder ist jetzt noch Englisch? Was bist oh. du denn heute so international unterwegs? Ne,
1: de, de, wer jetzt hier international ist, ist ja wohl die größere Frage. Ich sehe dich ja kaum mehr Deutsch reden, was ist los? Kannst du überhaupt noch Deutsch reden? Wo siehst du mich denn überhaupt reden? <lacht> Ja, das ist ja glaube ich die nächste Stufe bei dir. Oder jetzt erstmal die, die Twitter-Threads und dann kommt wahrscheinlich noch so eine Audiofunktion die gerade Elon mit dir zusammenbaut. Ich weiß es nicht. Aber du hast recht, das ist eher so textmäßig, dass ich dich äh, auf Englisch texten sehe. Aber
0: finde ich gut. Super. Du meinst mein Twitter-Game? Du fängst, ich dir, ich fängst dir gleich mit dem Twitter-Game an.
1: Ja, na klar. Ich, weil ich weiß doch gar nicht, was heute ist, äh, Olli. Du musst mich mal ein bisschen auf dem Laufenden halten. Ich bin da ja gar nicht so tief drin wie du. Weil gestern war irgendwie Taco Tuesday. Ich weiß nicht, was heute ist. Ist heute Wednesday Wurstbrot oder <lacht> was, 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 was geht jetzt hier los? Ich, ich weiß es nicht. Ich bin, heute
0: weil, ist Tupils ich, Podcast, Fabi. Hast du es auch schon vergessen?
1: Habe ich auch schon vergessen. Ich weiß ja, ich, den Lingo
0: kann ich ja gar nicht mehr. Das ist ja wie so eine neue Sprache. Den weißt müssen du? wir jetzt mal einführen, damit halt alle bei Twitter im Grunde genommen jeden Mittwoch den Tupils Tag ausrufen. Das, ist ja, blöd, das,
1: das müssen wir okay, ja kein, kein, Ja, müssen wir uns noch irgendwie, glaube ich, ein catchiger kann, musst du ja dann irgendwie noch mal ein bisschen irgendwie überlegen, was da jetzt der catchige äh, Slogan für uns sein könnte. Das müssen wir es vielleicht ich, doch in Two Motherfuckers umbenennen. <lacht> ich, ich weiß nicht, ob das so ankommen würde. Ich glaube, das, ähm, das wird dann, glaube ich, von Elon, obwohl Elon hat ja kein Trust and Safety Team mehr am, am Start, dann
0: wird es wahrscheinlich auch nicht mehr geblockt. Wenn du Twitter Blue hast, darfst du sagen, was du willst. Das ist ja, das ist ja Und wie du Ab ja festgestellt hast, auch so viel, wie man will, Genau das ist, <lacht> anders als bei hab, dir, du musst dich halt kurz fassen.
1: Ich habe ja halt diese 899, was immer das, das Ding da kostet, irgendwie ja nicht irgendwie mir mir leisten können, deswegen ähm, kann ich jetzt nicht, das habe ich dir geschrieben, das ist auch geil, das Freedom of Speech halt je nachdem, oder die Short Freedom of Speech bei mir ist, und bei dir ist die Long Freedom of Speech, du darfst halt mehr sagen, ich darf halt nur weniger sagen, oder in kleineren Stücken, das ist halt so. Aber ist ja egal. Aber ich habe mich noch nicht durchgerungen. Ich aber mein Discord ähm, Premium Subscription schon mal abbestellt. Weil und den habe ich, hab ich, ich ja, ja zum Beispiel auch, überhaupt gar nicht. Ja, ist, ist totaler Schwachsinn, weil da kannst du ja nur solche Power-Emojis, die hatte ich mal gehabt, weil ich irgendwelche, irgendwelche original ähm, Discord-Server geboostet habe, noch ganz am Anfang. Ja. Aber die habe ich jetzt abgestellt. Das heißt... Was vielleicht kostet der denn eigentlich? Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Wie so 7,99 im Monat. Okay. Das ist, glaube ich, so ähnlich wie die Twitter-Subscription, glaube ich, in dem, in dem Bereich. Aber da gibt es, glaube ich, auch verschiedene Modelle. Aber dadurch, dass, ich, dass wir uns ja eh kaum mehr bewegen, brauchen wir das ja gar nicht mehr, Olli, oder? In den Discords, meinst du? Ja, genau. Ja, ja, das ja, ist eben, echt Quatsch, ne? Oder? Aber ich habe ja ein paar... Dann? Ich habe jetzt gerade eh, meine ganzen Power-Emojis sind, glaube ich, an dich gegangen, ehrlich gesagt, die ich dir geschickt habe. Ach so, du hast
0: immer nur eine gewisse Anzahl dann, die du im Monat verbrauchen kannst. Ja, ja eh. Ja, die sehen schon immer cool aus, muss ich ehrlicherweise zugeben. Und ich bin manchmal genervt davon, wenn du dann in so einem allgemeinen Discord drin bist und jemand benutzt die und dann will ich den auch benutzen, dann kann ich den nicht benutzen. Ne?
1: Ja, es ist, halt, es ist genauso wie bei Twitter. Du bist, alle sind gleich, aber manche sind ein bisschen gleicher. Ne? Das ist halt das ist halt so. Aber ich glaube, du hast irgendwie so zehn oder so. Wahrscheinlich muss dann wieder extra irgendwie, das ist dann wie so... Pay to earn oder, weiß ich nicht, Emoji to earn, ähm, da musst du dann erstmal wieder irgendwie Geld ausgeben, damit du irgendwie noch fünf von denen kriegst. Aber mm, ist ja mm. egal, wir, wir brauchen ja keine Emojis, oder Olli? Wir brauchen doch keine Emojis mehr. Überhaupt nicht, was soll das? das wir da haben ja so eh gut, die Pille.
0: Oder? Die Pille ist for
1: free. Genau, die Pille können wir eh nehmen, links und rechts, ne? Aber jetzt sag mal, also ich, 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 ich fühle mich wohl nach einer zahn gestern, ich bin auch gar nicht mehr mit Painkillern voll. Ähm, wie schaut's denn bei dir aus? Bist, bist du gut gelaunt? Du siehst heute so ein bisschen aus wie so, das. was ist das, das Türkis, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, unseren Zürnern gerade, aber ist so ein bisschen zwischen Pempas Vanille und Türkis äh, Malediven mehr. Aber es wäre jetzt eine ganz schlechte Beschreibung. Aber sieht gut aus.
0: Ist es vom Pacemaker oder ist das von was ist das? Pari. Aber wir wollen hier keine Werbung machen. Du siehst allerdings aus, als hättest du noch den Kittel von gestern ein aus der Zahnarztpraxis. Habe ich auch beinahe noch. Du, ja, ich ne? ich
1: habe ich hab dir erzählt, ich habe irgendwie Baywatch Berlin gehört, als ich auf dem Zahnarztstuhl stand, äh, war mit meinen AirPods da drin und dann konnte ich, hat der Typ mich auf einmal gefragt, wieso lachst du jetzt gerade? Um, aber das hab ich, ich, ich bin noch nicht dazu gekommen, Olli. Die Nacht war kurz. Ist ähm, das Teil auch auf dem Rücken
0: so zusammengebunden?
1: Ist es Ist nicht, Mann. Das ist, was soll denn das? Das ist doch eher so deine Farbe, die du da gerade anhast, ehrlich gesagt. Das ist, so nicht, das ist doch eher der, der, weiß ich nicht, Emergency Room Kittel, den du da anhast, ehrlich gesagt. Also. Damit ja klar, du dich zu
0: Hause fühlst.
1: Mich fein gemacht, unrasiert, äh, noch mit, mit Schlafanzug Kalbwix. Nur für dich, Olli. Nur für dich.
0: Alle Schranktüren sind zu. Weißt du gar nicht, kannst du gar nicht sehen, oder? Siehst du das oder Die da noch? hinter weiß dir, die sehen ja. auf jeden Fall geschlossen aus.
1: Ja siehst du mal, ich, ich, ich arbeite da dran Olli, ich bin ja
0: auch ah, okay. nicht schlecht.
1: Lernfähig. lernfähig, lernfähig bist du auch. ne? Olli? dann können wir ja loslegen jetzt. Ja dann, dann leg los Olli, dann hau mal rein. Ich bin jetzt nicht der erste. Du lernfähig. wolltest gerade
0: eine Brücke bauen glaube ich oder? Wie war das mit dem lernfähig sein? Das, das steht doch auf deinem Zettel bestimmt. Was ist denn das Thema dazu? Ach, <lacht> ich, ich wollte mich eigentlich
1: wieder mit dir streiten, Olli. Ich Oha, dann leg mal los. Auf meinem Zettel ich bin steht ready. Kino, auf meinem Zettel steht irgendwie nur Streit, ehrlich gesagt, ehrlich gesagt, streitsüchtig. Es war jetzt viel zu harmonisch, ehrlich gesagt, zwischen uns allen die letzten Wochen. Wir müssen uns mal wieder richtig streiten. Bei mir stand eigentlich nur ein Thema heute, irgendwie so Weiben. Also ehrlich gesagt, so Weiben, Was was bleibt da jetzt gerade übrig von den ganzen Dingen, weil ich du, du hast ja irgendwie ein paar Sachen mir letzte Woche gesagt, ne, dass wir uns so ein bisschen du hast das Gefühl, dass wir uns mit manchen Dingen so ein bisschen im Kreis drehen und sowas alles, ne? Dass wir eigentlich irgendwie nicht so so richtig vorankommen äh, mit gewissen Dingen, mit denen ich mich auch gerade beschäftige. Und ja, da wollte ich dich einfach mal fragen, we, we, weiben jetzt? Wo, wo weibst du jetzt gerade? Und auf, auf was weibst du jetzt gerade, Olli? Und dann können wir uns garantiert drüber streiten. <lacht>
0: Alter, keine Ahnung. Ich bin immer am Weiben, ich brauche da keine Gründe für. Was, was meinst du denn jetzt im Speziellen? Willst du willst du über die gods und Juts sprechen oder was ist dein Ziel?
1: Nein, ich, ich habe kein Ziel. Du weißt, die Podcasts sind eigentlich relativ ziellos, was wir immer machen, ja, Olli. Aber ich, ich wollte mich einfach nur mit dir unterhalten. Du hast ja für dich den Schalter so für von ein, zwei Monaten umgelegt, dass du gesagt hast, du lässt diese ganze Negativität hinter dir und findest, versuchst jetzt die Perlen zu finden und feierst die. Ne? Das hast du ja bewusst gemacht, oder?
0: Weniger meckern und mehr feiern, ne?
1: Genau, weniger meckern, mehr feiern und äh, ich glaube, wir können uns heute auch die ganze Episode irgendwelche Projekte, in denen wir nicht drin sehen, äh, nach, ähm, beschäftigen. Ne? Die ganzen Mang Manga-Projekte, die jetzt irgendwie gestern oder vorgestern so ein paar Dinge. Hast du dir da
0: jetzt Aber mal welche geholt eigentlich? Nee. Ich habe hab dir vorhin noch so einen geilen geschickt, ey, mit so einem Mikrofon und so. Da bin ich ja schon ein bisschen am, am Überlegen gewesen, weißt ob also ich den also doch mal in meine Wallet.
1: Ja? Du hast mir doch verboten, jetzt darüber zu reden. jetzt. Du hast doch gesagt, ey, wir kennen uns mit dem Projekt ey,
0: Du hast gesagt, äh, Digga, Olli, hör mal, wir können nicht immer nur über unsere drei Projekte sprechen. Das langweilt die da draußen. Lass mal über Azuki schnacken. Dann habe ich gesagt, ey, ich habe immer keinen Bock, über Projekte zu sprechen von denen ich überhaupt keine Peilung habe. Aber da du mir das ja gestern Morgen geschrieben hast, gehe ich davon aus, du hast dich da richtig reingekniet und kannst mir jetzt alles erzählen.
1: Ach, ich habe mich überhaupt nicht reingekniet. <lacht> ich habe mir die angeguckt und ähm, habe das eigentlich mit meinem Popcorn mir genommen und mir das irgendwie genüsslich von der Seitenlinie angeguckt. Was ist
0: denn da genau passiert? Wollen wir das nochmal kurz versuchen zu erklären mit unserem gefährlichen Halbwissen?
1: Gerne. Willst du anfangen? Dann fang du mal an.
0: Dann fang du doch mal an.
1: Na gut, dann fange ich an. Du bist, also wie viele hast du jetzt, äh, für hab, wie viele hast du jetzt, gar hast du drei? An, ich, also wir haben überhaupt kein Interesse daran, liebe <lacht> Zuhörer, keiner weiß irgendwie hier irgendwie richtig über das Projekt Bescheid. Das Einzige, was wir wissen, dass irgendwie äh, gestern 20.000 sogenannte Azuki Elementals, als was ist denn das, die dritte Kollektion nach den Azuki Genesis und den Azuki Bonens gelauncht ja. wurde, wo bestehende Holder dementsprechend Vorkaufsrecht hatten, ich genau. glaube die, die Genesis Team und, und 10.000 von diesen, glaube ich, die Elementals wurden auch schon gedroppt oder sowas, alles im Rahmen dieser Party, die sie irgendwo gefeiert haben, nee, diesen krassen Image-Trailer oder diesen Azuki-Trailer, den sie Also ich, du hast halt paar als Azuki-Holder,
0: also als Holder der OG-Collection, hast du so einen als Airdrop schon mal bekommen Genau. Das heißt, die Hälfte der Supply wurde als Airdrop verteilt
1: Das heißt, 10.000 wurden jetzt noch über diese den, den Preis von zwei ETH quasi durch drei verschiedene MINT-Fenster
0: verkauft. Ne? Genau, aber das dritte gab es gar nicht mehr.
1: Das dritte gab es ja. Public ist gar nicht mehr zu kommen. Das heißt, entweder haben die Azukis alles leer gekauft oder die Bohnen haben auch noch ein bisschen Sachen abgekriegt.
0: So, so war das. ne? Ähm, ja, aber das Prozedere war ganz geil. Hast du dir das angeguckt, wie das genau funktioniert hat? Überhaupt nicht. Weil das fand ich zum Beispiel ganz spannend, das hat so funktioniert, das wird jetzt auch gerade natürlich auch kritisiert, aber da kommen wir denen ja vielleicht gleich nochmal zu, das ist dann ja eher dein Part, weil ich will ja nur viben. Ja, dann weibe du mal, okay. Cool. <lacht> aber die haben das ja so gemacht, dass äh, das waren 10 Minuten Zeitfenster im Pre-Sale und, und die Azuki-Holder hatten das erste Zeitfenster für sich und es hat so funktioniert, dass du so viele Azukis, wie du besitzt, so viele von diesen neuen konntest du dir auch holen und du musstest halt zwei ETH Einzahlen sozusagen mhm. für, dein, für deinen Sport. Danach waren zehn Minuten Zeitfenster für die Beans Holder, okay. um das auch tun zu können. Okay. Und danach sollte der, der Public Sale starten und das war dann eine Dutch Auction, die dann auch bei zwei ETH beginnen sollte, dann natürlich aber runter tickt. Und dann war das Prozedere so, dass du ja einen Clearing-Preis hast. Das kennen wir ja von allen anderen möglichen Projekten mittlerweile auch. Und dann hättest du als Azuki oder Beansholder entsprechend halt einen Refund bekommen auf den Clearing-Preis.
1: Ach so, okay.
0: okay. Also eigentlich das ja ein cooles Prozedere. Mit dem
1: Refund. Ich hatte gerade gedacht, wenn die sagen, okay, warum fangen die Dutch Auction halt bei dem Preis an, die die OG-Holder bezahlen
0: müssen. Das wäre eigentlich ein bisschen nervig. Das wusste ich nicht. Genau, das wäre ein bisschen unsinnig gewesen. Aber so fand ich das Prozedere eigentlich ganz cool. Weil so hattest du ja ein Vorkaufsrecht, ohne, ja. dass du aber eigentlich weißt, wo der clearing liegt. Und deswegen haben halt viele gedacht im Vorfeld, weil das ja wahnsinnig viel Kapital bindet. Also es gibt ja Leute, die haben 100 Beans Ja. und die hätten dann halt 200 ETH parken müssen, um alle ihre Spots halt verwenden zu können. Und deswegen haben halt viele gedacht, naja gut, da bleiben wahrscheinlich noch ein paar für den Public Sale übrig, aber dem war nicht so. Das ein wurde alles man jetzt
1: die ganzen Dinger quasi ausgewählt, genau. ne? Und dann konnte man die irgendwie manuell revealen, ne? Das war irgendwie manual reveal. Und das ja. findet auch immer noch statt. Ja, genau, das sind ein paar nur. Ähm, da habe ich nur mitgekriegt gestern ähm, aus dem Augenschein, als ich bevor ich ins Bett gegangen bin, dass da als die revealed wurden, war dann ähm, die, die Ernüchterung groß, weil die weil diese Dinger genauso aussehen wie die Kollektion, die ursprüngliche Asyl-Kollektion. Und, die, 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 ähm, ne? und ich glaube, die hatten selbst so, ein, so eine Kategorie dann bei dem Reveal, die hieß Classic, ne? Und besonders diese Classic-Dinger, und <lacht> ich glaube, es sind jetzt wie 4000 davon revealed, ähm, gleichen dann der OG-Kollektion relativ stark, was natürlich zum Floppreis Erdrutsch geführt hat, ne? Und äh, zu viel FAT. Und meckern, ne? Um, Verstehe ich auch nicht. Also das, ich will jetzt, ich, pass auf, ich glaube, pfp projekte ist gerade eines der schwierigsten Dinge, die man überhaupt angehen kann und das aufrechtzuerhalten und sowas alles. Und jetzt mit Creator-Fees runter oder was auch immer müssen sie jetzt gerade neue Leute Wege finden, damit sie nicht Leute entlassen müssen. Also ich glaube, es ist erstmal schwierig. Azuki haben wir eh so ein bisschen. Wobei Azuki
0: eigentlich ein riesengroßes Millionenpolster ja. haben sollte, um da jetzt gerade nicht in die Not zu kommen.
1: Ja, da haben wir jetzt ja auch wahrscheinlich, glaube ich, ich habe heute morgen geguckt, irgendwie über diese Elementals Kollektion, das ist irgendwie, glaube ich, Trading Volumen von, was war, es,
0: 7000 E's, was irgendwie 11 11 Millionen Dollar ist schon, ne? Und da haben sie ja auch ein bisschen was abgekriegt. Und um, um die 36 Millionen Dollar haben sie gestern alleine über den Sale eingenommen. Gut. Also, das ist schon, ist, also, man muss auch mal überlegen, dass, ähm, vielleicht das mal auch noch mal ganz kurz. Alle sagen halt immer Bärenmarkt und alles ist total down. Aber dann wird da halt mal eben so viel Kapital mobilisiert, was man gleichzeitig natürlich auch kritisieren kann, weil dieses Kapital fehlt jetzt wieder in dem Space. Das hat Asuki eigentlich da rausgesaugt, ne? Mhm. Und was ich halt eben auch spannend finde, ist, dass dadurch, dass der Public Sale gar nicht stattgefunden hat, dass ja alles in der eigenen Community geblieben ist, also ja, die genau. ganze Supply, also die haben halt ihre Community über die dritte Kollektion mit einer 20.000er Supply gar nicht vergrößert, sondern das ist die halt Kartoffel
1: wird eigentlich nur wieder mehr Kartoffeln wurden jetzt irgendwie in den Sack gepackt, und jetzt total krass eigentlich ne? und, und ja, es ist
0: ja, ja wirklich so, das konnte man dann auch bei Twitter sehen, so da gab es dann schon ein paar Analysen und das ist ja auch klar, wenn das, wenn es diesen Public Sale gar nicht gab, dass Leute da halt wirklich über eine Million Dollar investiert haben um ihre Sachen da zu minden, ne? Also, es ist ja der Wahnsinn einfach, wie viel Kapital da denn doch auch einfach an der Seitenlinie liegt und genau für solche Sachen dann aktiviert wird. Also, das finde ich immer wieder erstaunlich zu sehen.
1: Ja. Und dann war natürlich, glaube ich, die Ernüchterung aber dann trotzdem sehr groß, ne? Der Floppreis war also so geworden wie bei 15, 16, 17 oder vorher. Der ist dann da von der OG. Genau, 17 ETH, glaube ich, ja. Der ist dann irgendwie, glaube ich, auf 8 oder 9 oder was runtergerutscht. Ja. Ich glaube, der ist irgendwie jetzt bei, bei 10. Das heißt, dein Asset, dein OG-Asset hat sich erstmal im, im Wert halbiert, um, aber also, Und die Beans die, übrigens auch.
0: Die Beans haben sich auch halbiert. Naja, okay, die Bohnen, da diese kleinen süßen Bohnen, die da auf den... Die habe ich ja mal ursprünglich drin. für 6 ETH gekauft. 0, <lacht> 0, <lacht> aber erinnere mich nicht daran. <lacht> genau, die sind jetzt bei 0,6, glaube ich. Also ich habe natürlich auch schon lange keine mehr, aber die sind auch total abgerutscht. Also die beiden äh, Kollektionen, die also die bestehenden Kollektionen sind halt so um die 50% gecrashed. Ja,
1: ja. Um, also und jetzt ist, glaube ich, gerade die Situation, dass sie jetzt so, so ähnlich wie manche andere Projekte jetzt erstmal regroupen müssen, weil sie hatten ja, glaube ich, auch ein paar Probleme mit den Metadaten, dass die nicht absolut akkurat waren bei ein paar Token und äh, klar, Gaskosten waren niedrig,
0: ist aber auch dann relativ wurscht, wenn dann irgendwie deine ganzen Assets im, im Preis runtergehen. Ja, wobei man sagen muss, dass ähm, auch bei Twitter ganz viele geschrieben haben, auch sogar Wales von, von Azuki die ähm, aufgrund des Runs innerhalb dieser zehn Minuten gar nicht mitten konnten, weil die Seite voller Fehler war. Weil ja. die Server halt überlastet waren. Und sich alle fragen, warum musste man das jetzt auf die zehn Minuten bringen? Hätten es nicht auf vier Stunden getan, als Beispiel, um das zu umgehen. Ne? Das ist natürlich auch wieder keine geile User Experience. Denn da wäre ich ja. auch angenervt, wenn ich denn da jetzt irgendwie zehn Azukis Seiten Ja halte oder so. Und dann wäre ich da jetzt nicht im Zuge gekommen, weil die Seite überlastet ist. Ja, und ganz ehrlich, diese ganzen kleinen
1: Zeitfenster, wenn es ein kleines Projekt gewesen wäre, hätten wir riesig losgemeckert, gesagt, es ist einfach nur, um künstlichen Hype und Promo genau. zu kreieren. In zehn Minuten weißt du gar nicht, ob das jetzt irgendwie solide ist, was dahinter steckt oder sowas. Alles, du, du tapst da eigentlich nur blind rein. Ne? Das muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Und also ich weiß nicht, was sie sich bei der Kunst jetzt großartig gedacht haben. Das, die Kunst, die sie da jetzt irgendwie gebaut haben, wenn es die erste Kollektion wäre, hätten die wahrscheinlich auch viele gefeiert. Es ist ja, die, das ist ja gar nicht schlecht. Aber was ich nicht verstehe, dass sie halt da den Großteil dieser Kollektion auf diesem Classic-Ding da gemacht haben, da gibt es ja, ja auch andere Kategorien. Da gibt es ja Kinder jetzt, ne? sozusagen Children und dann irgendwelche Tiere. Pandas oder sowas. alles. Hätten sie damit die Kollektion, glaube ich,
0: ausgefüttert, wäre natürlich, glaube ich, auch der, der Pushback nicht so groß gewesen. Das fragen sich jetzt eben gerade alle. Ich glaube, das war auch eine große... Ö Überraschung, also ich habe, du hast mir auch den Link geschickt und ich dachte, das muss jetzt Scam sein. Also das kann nicht die echte Kollektion sein. Das ist ja die OG-Kollektion dupliziert. Also auf den ersten Blick, ich meine, ich kenne mich ja auch gar nicht so mega gut aus in dem Projekt, sodass ich auch gar nicht erkennen konnte, ob es da jetzt wirklich Unterschiede gibt zwischen den Kollektionen. Und das ist natürlich gleichzeitig ein Problem, wenn du das nur als totaler Azuki OG überhaupt hinkriegst, dann Unterschied zu erkennen, aber die breite Masse den Unterschied nicht erkennt ist das natürlich schon mal grundsätzlich ungeil. Und hinzu kommt, dass es ja wirklich 1 zu 1 Paare gibt in beiden Kollektionen. Also das muss man sich vorstellen. Da, da schreiben so manche Leute, bin ich hier auf dem Trip oder was ist los? Ich habe hier meinen super seltenen Azuki irgendwie ne, mit so flammenden Haaren und so. Ja. Und hier gibt es eins zu eins exakt so in der neuen Kollektion. Und ich ja. Der Typ hat den halt irgendwie, keine Ahnung, für 30 ETH gekauft. Und in der neuen Kollektion gibt es den jetzt für 1,6 ETH. Und es gibt keinen Unterschied zwischen den JPEGs zumindest. Genau. Und, und das glaub, ist natürlich, also ich weiß nicht, die, du hattest mir jetzt heute Morgen noch einen Link geschickt, dass es irgendwie eine Aussage gibt von einem der Co-Founder oder so, die ja. gesagt haben, naja, es gab hier halt irgendwie ein Problem und das wird noch gefixt, ähm, die Bilder werden noch ausgetauscht oder so. Ja, für ein paar Token oder so. Aber ich, möchte jetzt nicht irgendwie jetzt sagen, aber es noch,
1: noch mal natürlich irgendwie Öl ins Feuer gießen, dass die Leute sagen, ey, sag mal, was habe ich jetzt gerade gekauft oder fern? Genau, was ändert sich richtig? das noch, ey. Was, was ist denn hier los? Das ist halt Unsicherheit, die da mitschwingt, ne? Das versteh ich halt mal auch mal überhaupt sagen, nicht, ey. Saga-Bonds-Historie oder sonst was, alles ist jetzt auch vollkommen wurscht, aber das haben sie halt erstmal äh, vermasselt, ehrlich gesagt, und bin mal gespannt, wie, wie da die, die, die Reise jetzt weitergehen wird und was sie sich da überlegen, weil jetzt ich weiß ganz genau, ganz egal, was du jetzt für eine Entscheidung triffst, damit wirst du wieder ein paar Leuten irgendwie komplett irgendwie den Tagformat miesen. Ne? Das ist jetzt, da da rauszukommen, ist super schwierig, wenn du sagst, wir ändern das jetzt noch oder jetzt wollen wir irgendwelche Benefits unseren OG-Holdern mehr geben oder was, aber du kannst, kannst, kannst jetzt ja nicht plötzlich einfach die ganzen Metadaten austauschen oder die Ganze Kollektion von diesen Classic-Dingern irgendwie
0: komplett verbrennen. Geht also, die nicht, Frage ne? ist, warum ist das passiert? Also, G also, hat sich ja eigentlich super viel Zeit genommen, um überhaupt jetzt wieder so ein neues Ding zu bringen. Die haben, ähm, um das vielleicht halt auch noch mal ein bisschen zu erklären, die haben halt einen super geilen Trailer vorher rausgebracht. Ne? Also, dieses Video finde ich der Oberhammer. Das sollten wir auf jeden Fall auch in den Beipackzettel legen. Also, das finde ich richtig gut. Es gibt ja so Meinungen, dass das irgendwie zwischen 300 und 400.000 Dollar. Produktionskosten waren, was natürlich jetzt aber im Hinblick auf irgendwie um die 40 Millionen Einnahmen auch egal ist.
1: Ein Prozent deiner Marketingkosten. Genau,
0: ja. das kann man schon mal machen. Ja, ja. Und vor allen Dingen haben die sicherlich nie selber produziert, sondern produzieren lassen. Also so viel Aufwand hatten sie damit jetzt nicht. Aber man hat dann immer gesagt, okay, die hatten jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein Jahr oder so, um diese neue Kollektion auch durchzugestalten und durchzudesignen. Und alle haben halt gesagt, Asuki ist einfach krasseste Art. So, das sieht alles ultra geil aus. Ich finde das auch mega cool. Ich habe mir gestern die neue Kollektion angeguckt und ich mag direkt fast alle so gerne leiden, dass ich gerne mir so eine in die Wallet legen wollen würde, wenn man sich halt nur die Bilder anguckt. Ich finde, die sind super gut gemacht und deswegen war auch die Hoffnung da, dass, das, dass die neue Kollektion wieder richtig geile Artwork wird, aber natürlich hat keiner damit gerechnet, dass es einfach die Asukis sind. Ja. Das ist, glaube ich, das größte Problem, weil du halt einfach dein Asset hast, das einen Floorpreis hatte von 17 ETH und wahrscheinlich auch viele viel mehr Geld bezahlt haben, weil sie dann halt eben seltenere Trades haben und so. Und dann siehst du halt, wie sehr ähnliche Dinger auf einmal in der dritten Kollektion auftauchen und die haben jetzt einen Flurpreis von 1,4 ETH. Und wie bringst du das jetzt zusammen? Das ist ja total schwierig. Und ich verstehe halt nicht so richtig, was die sich dabei gedacht haben, das zu tun. Ich habe mich daran zurückerinnert, als ich damals die Beans gekauft habe für so viel Geld. Weil diese wurden total hochgehypt damals, weil man nicht wusste, was sind jetzt diese Beans. Das waren ja erst so, ein, so, ein, so eine Holzkiste und so, ne? Ja, Wo einmal so eine Bohne ja. rausgeguckt hat und so ein Kram. Und dann hat man sich überlegt, so Alter, was ist das und so? Und dann haben sich halt so die Azuki OGs daran erinnert, dass die Azukis initial auch aus diesem Bohnen entstanden sind. Und dass jetzt diese Beans bestimmt zu einer weiteren Kollektion von solchen Azukis führen wird. Hm, das ja. ist dann ja ausgeblieben. Da wusste man nicht, dass das nur einfach sehr lange dauert, bis das passiert. Weil genau das ist dann gestern ja passiert mit den Beans, die man da bekommen hat. Und, aber das verstehe ich nicht, dass da fehlt halt, da fehlt ein Puzzleteil, damit diese Story funktioniert, ne? Damit man ja. versteht, warum gibt es die jetzt? Ähm, weil am Ende kann man natürlich schon sagen, ich meine, wir sagen ja auch immer, NFTs sind jetzt nicht nur JPEGs, also selbst wenn die halt sehr ähnlich aussehen, wäre es ja egal, wenn sie eine unterschiedliche Utility hätten oder eine unterschiedliche Funktion innerhalb der gesamten Storyline bei Azuki, aber dazu haben die ja gar nichts gesagt, auch bis heute nicht und das ist natürlich dann schwierig, also weil jetzt fragen sich ja alle OGs, was soll das, äh, die sehen einfach nur, der Floorpreis halbiert sich und ich meine, wir sprechen da von 20.000, 30 30.000 Dollar, Verlust mal eben ja. so innerhalb von einer halben Stunde. Ja, ja. Und ähm, niemand ist da, der sie jetzt irgendwie an die Hand nimmt und sagt, ja warte mal, das ist aber geplant, wir haben hier eine Idee, da und da soll die Reise hingehen und da verstehe ich halt nicht, warum Asuki das nicht besser vorbereitet hat mit einer ordentlichen Kampagne, weil sie hatten die Zeit, um das tun zu können, meines Erachtens nach, weil sie waren ja über die gesamte Zeit gar nicht im Rush, sie hätten das eigentlich perfekt vorbereiten können und hätten das perfekt ausführen können und eigentlich war Asuki dafür bekannt, dass sie in ihren Ausführungen immer sehr gut waren. Ich weiß damals, als die noch sehr am Hypen waren und so weiter, haben wir die sehr häufig mit Artefakt verglichen. Weil Artefakt hat halt die ganzen Drops immer verkackt und Asuki hat es immer geil gemacht. Und das ging immer so Hand in Hand. Arte Artefakt hat was Neues rausgebracht, Asuki hat was Neues rausgebracht. Und ich persönlich war dann immer so genervt, weil wir ja so unsere Vorgeschichte haben mit Sagabond, mhm. dass Asuki das immer besser hinkriegt, weil wir waren ja bei Artefakt drin. Und jetzt hat es halt auch echt richtig mal versaut, ne, muss man schon sagen. Also ich bin mal gespannt, wie sie das da jetzt wieder rumreißen, das Ruder. Und die große Frage ist natürlich, Fabi, ist das jetzt die Opportunität, da einzusteigen? Also pass mal auf,
1: also meine abschließende Meinung und dann über ein Projekt, über wir gar nicht auskennen, jetzt haben wir uns bei einer 20 Minuten darüber unterhalten, die hätten einfach fünf Leute, die, die irgendwie ein paar Azukis haben, unter NDA nehmen müssen und sagen, hey, passt mal auf, das, das versuchen wir zu launchen. Und dann hätten sie doch gleich das was, Unternehmen
0: was gekriegt. Was meint ja. ihr dazu? Ne? Ja. Das, das, ist, glaub, Aber das, das muss doch auch im Team, also das muss doch jeder im Team, die haben doch auch ein Azuki, das müssten die doch checken und sagen, guck mal, das können wir nicht machen. Genau, und dann
1: hätten sie halt wahrscheinlich nur diese Tierkollektion und jetzt auch langsam mal raushauen müssen. Also ich glaube, da hätten sie schon einiges besser machen können. Ich finde auch, bin ich auch ganz ehrlich, Olli, und da können jetzt vielleicht alle Leute wieder sagen, du kritisierst nur hier rum oder so. Den Trailer fand ich jetzt, da gab es irgendwie von diesem Gabriel Laden und von den anderen Projekten genau gleiche Trailer, ganz glaube der 300 oder 300 Millionen gekostet hat. Ja, so geil 000? war der jetzt ja auch nicht. Ey, das war ein manga Ich fand den mega geil. Ja, weil, die, 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 ja, ja, weil, weil das auf einer Party war, Olli, verstehe ich ja auch alles. Und weil da die Party habe hab. ich gar nicht gesehen. Ja, 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 ist ja auch in Ordnung. Das ist natürlich, wenn man immer nur rumweibt, dann muss man natürlich aufpassen, dass man da nicht irgendwie auch noch zum Jünger wird. Meine persönliche Meinung ist, ich habe das letzten Jahr schon andere Projekttrailer gesehen, die genau mit den gleichen Seasons, Elementals, Frühling, Herbst, Sommer, Winter versucht haben, darum zu jucken und sowas alles. Warum der Trailer jetzt so viel besser war als alles andere, verstehe ich nicht. Vielleicht bin ich einfach zu blöde dafür. Und der dritte Punkt dann für mich ist jetzt, ich, wenn du jetzt sagst, klar, hätten sie dann eine andere Utility gehabt, was auch immer, aber im Endeffekt, soweit ich das aus der Ferne mitgekriegt habe, ist doch Azuki... Derzeit doch noch ein PFP-Projekt gewesen. Oder für was stehen die denn, Olli? Also, also zu sagen, okay, wir sehen gleich aus, aber es gibt verschiedene Utility. Für was Utility? Dass du dir irgendwie da so ein Drachenjacke für, für 500 Euro kaufen konntest oder was auch immer? War die nicht Nein, for aber, free? Aber, aber was ist denn, was ist denn Azuki für dich gerade? Ist es ein Kunstprojekt? Ist es ein PFP-Projekt? Aber im kannst nicht sagen, ich bin ein PFP-Projekt vor allen Dingen. Und dann habe ich die gleichen PFP für alle Kollektionen. Ja
0: schon Hast Quatsch. du total recht. Wir sind ja auch bei Azuki nicht drin, weil uns das nicht so hundertprozentig klar ist. Aber das ist ja häufig so. Es ist, ich glaube, es ist einfach ein natives NFT-Projekt und sie sind halt insgesamt aber immer ultra stark gewesen, weil sie halt einfach geil delivered haben und sie haben halt eine, auch eine wirklich richtig starke Community. Damit werben sie ja auch immer, das sagt die Community selber ja auch, dass sie super strong sind und so. Vielleicht wollen sie das gerade ein bisschen auf die Probe stellen. Das, das, das wäre auf jeden Fall ein Erfolg, muss man da mal sagen. Das haben sie hingekriegt. Ansonsten glaube ich, sind es halt einfach super hochwertige Digital Collectibles und auch die physischen Items, die sie rausgebracht haben. Ich fand die ja super geil. Ich weiß, dass du das, Boah, das, das ist eine Geschmackssache ist mit, der, nicht, mit der Jacke. Sie. Aber pass auf, ich würde in der Jacke auch nicht rumlaufen, aber alle haben halt eben auch gesagt, die Qualität von den Produkten war ultra gut. Die haben auch dieses goldene Skateboard rausgebracht und was weiß ich was alles. Also die haben schon physische Sachen in einer, in einer richtig guten Qualität rausgebracht und das kann man nicht von jedem NFT-Projekt sagen. Also im Gegenteil. Die meisten ja. bringen halt wirklich, wie du weißt, ne quadratische T-Shirts, die immer bauchnabelfrei sind, raus. <lacht> oder die gehen dir halt bis zum Knöchel, damit du da beim in der Zahnarztpraxis so ein T-Shirt schon anziehen kannst.
1: Genau. Danke
0: dir. Also das machen die ja auf jeden Fall deutlich besser. Ich kann dir jetzt aber auch nicht sagen, warum man da reingehen sollte und wofür sie jetzt exakt stehen, weiß ich halt nicht. Ich fand sie damals immer total cool und wollte immer gerne rein und habe mich dann immer geärgert, dass der Zug abgefahren ist. Dann gab es irgendwann diese Story um Sagabond, und da war für mich klar, das möchte ich dich unterstützen, weil der Typ halt halt, ne, also wer uns nicht seit halt Episode 1 hört, hat halt ähm, etliche Rugs hinter sich und ist da irgendwie auch noch stolz drauf. Und da finde ich, sollte man sehr vorsichtig sein, wenn man in so ein Projekt reingeht. Und das ist auch ein bisschen so mein Problem. Einmal, haben wir jetzt, glaube ich, genügend kritisiert. Es gibt noch einen weiteren Kritikpunkt und das ist der, dass die Artwork in der neuen Kollektion Fehler aufweist. Und das ist auch nicht so geil. Also die haben halt zum Beispiel zu viele Finger oder es fehlen Finger, wenn da halt irgendwie ein Schwert in der Hand liegt und so weiter. Und da fragt man sich halt, wie kann Asuki das passieren? Das gibt es eigentlich gar nicht. Und ähm, deswegen haben so manche die Theorie, dass das einfach nur ein Joke ist. Seneca hatte, glaube ich, auch irgendwie sowas vermutet. Naja, das ist halt ein Joke, die werden das nochmal komplett austauschen. Das können, selbst wenn es ein geplanter Joke gewesen sein sollte, das können die jetzt nicht mehr durchziehen, weil da ist viel zu viel Budget verbrannt worden bei den Holdern jetzt. Ähm, ja, dadurch, dass die alle gedammt wurden. Und das ist so ein bisschen mein Problem. Ich gucke mir das so an und für mich, also ich habe immer sofort den Ruck wieder im Hinterkopf. Das ist vielleicht jetzt wirklich übertrieben gedacht, aber das hält mich davon ab, mir jetzt gerade so ein Ding zu holen für 1,4 ETH oder so. Weil ich einfach denke so, ich weiß halt nicht, wo die hinwollen. Und das ist ja genau deine Frage. Wofür steht Azuki jetzt eigentlich genau? Sie sind halt super, super teuer und dadurch halt immer attraktiv. Das haben die NFTs so an sich. Ne? Je teurer sie sind, desto attraktiver wirken sie erstmal. Jetzt sind sie total runtergegangen. Jetzt sind sie schon nicht mehr ganz so attraktiv. Weil jetzt denkt man so, oh, ist der Boden schon erreicht? Was haben die jetzt genau vor? Jetzt wird zu viel gefadet, Ist die Community überhaupt noch so strong, wie sie immer so war? Oder fällt die jetzt auseinander? Hat man halt bei Artefakt total gut gesehen. Ne? Ich meine, die dümpeln jetzt irgendwie bei 1, irgendwas ETH rum, ne? die, ja, ja. die Klone. Und keiner hat eine Idee, wie das jemand sich wieder erholen soll. Ne? Ja. Und ähm, die Community fällt da halt komplett auseinander. Zumindest habe ich so das Gefühl. Also wir beide sind zumindest nicht mehr Bestandteil dieser Community. Das ist vielleicht auch besser für die Community, dass wir da nicht mehr dabei sind. Aber ähm, ja, ich deswegen, also das hält mich jetzt bei Asuki zurück und ich kann ja die, die, die Antwort da auch nicht liefern.
1: So, ohne jetzt kritisieren zu wollen, für mich sind, glaube ich, auch das primäre PfP-Zeitalter gerade vorbei. Vielleicht kommt es nochmal wieder, dass die Leute sagen, es ist für mich unglaublich wichtig, was ich für ein Profil Picture auf Twitter oder sonst was habe. Ich glaube halt einfach, dass Asuki jetzt ähm, einfach doch nochmal eine Gratwanderung gemacht hat und alle haben gedacht, oh, sie können jetzt Board Apes vom Thron stoßen oder sowas, also jetzt, als die Parade Stimmt, es war, also war halt schon auch immer so, dass man das gelesen hat, ne sie Konnexion. sind so Das ist jetzt Mann, nicht ja. passiert, ich glaube, es war schon ein Eigentor, was sie sich da gerade geschossen haben und also, Joke kannst du jetzt nicht machen, weil wenn es ein Joke wäre, wäre es ja noch viel schlimmer, weil dann spielst du ja mit den Assets deiner deiner mit dem Geld, treuesten Holder Ja, treuesten Holdern, ja ne? das geht auch nicht, das meine ich auch ähm, das, das, das geht halt nicht. Ne? Aber also ich meine, es ist eine interessante Frage, Olli. jetzt lass uns vielleicht mal Asuki die die Schatzkiste irgendwie zumachen, wenn du jetzt sagst, ne, bei deinem, ich, wir wollten nicht immer über die gleichen drei Projekte reden, aber es tritt mich schon, dass du sagst, okay, Jutz baut jetzt irgendwie Season, was ist das Season 2 oder sowas? was, was zwei, kommt ja. jetzt, ne? Bei den D-Gods ist, es ja schon, ist Season 3. Frank wahrscheinlich auf seiner, auf seiner Couch da und denkt sich, Jungs, so jetzt gucken wir uns mal Asuki an, was da gerade irgendwie äh, das Trauerspiel, was sich da abgezeigt, wie gehen wir damit um? Ne, also Das wissen die, wir ja, wie Frank damit umgeht. Wie denn? Ist dem Bursch oder was?
0: Naja, der hat sich ja ein Chat äh, GBT-Chatbot gebaut. Und okay. das ist halt sein größter Kritiker. Und dem stellt er vor, was die bei D-Gods und bei den Yuts vorhaben, um zu verstehen, was äh, bei den, bei den vadern so entstehen könnte, um das, das direkt zu umschiffen. Eigen sein eigenes Diffusion-Model gebaut. Ne? Ja. Der, das hat er doch schon ein paar Mal erzählt, dass er dann halt Sichtig, mit dem spricht und so, so seine Strategien halt irgendwie, ähm, so ein Sparring-Partner hat für seine Strategien, im Grunde genommen, um in deren... Köpfe reinzugucken und zu verstehen, was könnte da jetzt auf mich zukommen, wenn ich dies und das mache, was ja eigentlich ziemlich geil ist. Und ja, das, das würde ich mal Bond auch empfehlen zu tun, denn <lacht> der wird diese ja. Kollektion nie gelauncht.
1: Der hätte sich zumindest mal mit ein, zwei Leuten vorher unterhalten sollen. Aber jetzt sitzt da Frank, okay, dann sagt dem ChatGBT... Mach ähm, das nicht. Wie?
0: Sagt dem, die youth Season 2 sollen so und so aussehen oder sowas alles. Oder, oder, du, ich so, weiß oder ja Frage. nicht, ich hätte ja die Gesprächsinhalte nicht genau, aber ich wäre da auch komplett so, dass ich auch... Ähm, also mal sagen würde, die gods ist ja gerade auch wirklich gut am Hochlaufen. Ne? Und ja. die Gefahr ist natürlich total groß, dass wenn da jetzt die Season 3 kommt, das ist ja das Nächste, was passiert, die Juts kommt erst danach mit der Season 2, dass natürlich die Leute unzufrieden sind und mehr erwartet haben. Das kennen wir ja auch im Grunde genommen gar nicht anders. Da zählen wir ja auch ja. immer mit dazu. Und dann gehen die Führpreise halt erstmal runter. Und das ist ja auch immer genau denn das Problem, dass man immer überlegen muss, steigt man jetzt ein oder nicht? Und dadurch, dass wir diese Marktsituation haben, dass eigentlich alles relativ ruhig ist, kannst du halt einfach immer abwarten. Ja, das stimmt. Aber hilf mir mal dann. Okay, wenn du jetzt ohne irgendwie
1: Franks Chat-GPT-Bot zu sein, was, was 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 sollten die denn launchen? Sollten die jetzt mehr PFPs machen? Sollen die jetzt mal sagen, für was sie stehen? Sollen die einfach weiter viben? Also ich meine, wo wollen die hin, Olli? Wo wollen die hin? An die Nummer eins. Was heißt denn an die Nummer eins? Das ist doch Quatsch. <lacht> wo wollen die hin? Sonst sind stehen so. Ich die kann es dir, ich weiß TFTs es doch nicht. Sein? Nein, aber jetzt sei mal ehrlich, jetzt du hast mich ja auch recht richtigerweise gefragt, wo wollen denn diese on Onchain Monkeys hin? aber wo wollen denn diese die Gott hin? Wollen die Kunst sein, was was wollen die sein? Ich verstehe es wirklich nicht. Es ist keine Kritik, es ist einfach wirklich für mich, ich habe je mehr du mir da zuschickst, desto unschlüssiger bin ich, für was die stehen wollen. Das weiß ich wirklich nicht. Ja, und
0: am Ende holst du dir dann einfach ein Nein, jetzt jetzt jetzt. Wir haben ja schon total oft darüber gesprochen. Wir haben auch schon super oft über Utes und Digotz gesprochen, auch bevor ich da eingestiegen bin und haben uns einmal gefragt, was soll das genau? Was man auf jeden Fall sieht ist, und das sagt Frank Digotz halt eben auch, er möchte gerne, dass Utes die bekannteste NFT-Collection und Community und Brand wird, die die man je gesehen hat in diesem ganzen Web3-Space und daran arbeitet er. Ich habe dir ja auch schon erklärt, dass sie mit der ähm, De id diese Mechanik implementiert haben dass ähm, du sehr einfach die die gesamte Community bündeln kannst auf Twitter zum Beispiel, um einfach eine verdammt große Reach aufzubauen zwischen den einzelnen ähm, Holdern, aber dann eben auch als Ganzes natürlich als die Youths-Brand. Das heißt, wenn du dann irgendwas anschiebst und den ganzen Support hast von so einer großen, starken Community, kannst du halt einfach krass viel erreichen. Und man muss das abwarten, was Frank Gott sich da ganz genau überlegt. Wir haben in der letzten oder vorletzten Episode auch darüber gesprochen, dass Frank gesagt hat, egal wer da jetzt gerade über irgendwas spekuliert, sie sind einfach weit davon entfernt, was sie tatsächlich bringen. Er ist sich nicht sicher, ob das richtig geil wird oder ob das floppt, aber es ist etwas, womit niemand rechnet. Und ich bin nicht dabei zu spekulieren, was es sein könnte, weil dafür ist mir meine Zeit zu schade. Ich lasse es auf mich zukommen und ich gucke mir das an. Ich kann halt sagen, ich bin super happy in der Youths community zu sein, weil sie halt einfach wirklich super aktiv ist, super stark ist. Ich mag halt Frank Degots, weil der halt einfach Tag und Nacht gefühlt am Rocken ist und Vollgas gibt. Man hat überhaupt nicht das Gefühl, dass er sich ausruht, sondern der gibt einfach sein letztes Hemd für dieses Projekt. Und das ist reicht für mich. Und natürlich kann es sein, dass wenn sie da jetzt die Season 2 bringen, dass ich sage, was macht der Typ, was soll das? Ja. Aber die Downside ist halt auch ein Stück weit begrenzt bei einem Mutes, den ich irgendwie gekauft habe für 1,8 ETH. Ja, ja. Wenn der sich halbiert, ist es natürlich auch richtig Kohle, die man da verliert. Aber ich hatte dann auch eine ganz coole Zeit mit dem einfach. Okay. Und, Und das kann dann ja auch weitergehen. Also deswegen, ich wäre auch vorsichtig, wirklich mir einen DIGOR zu kaufen. Ich hätte den gerne, weil das natürlich auch wieder so ein cooles Asset ist. Ist auch ein teures Asset so. Und noch geiler finde ich es natürlich auch auf BTC, ist ja klar weil es da einfach noch limitierter ist und noch der geilere Flex ist. Weil
1: es rarer ist und seltener ist.
0: Genau, so ganz klar. Und auch weil ich gerne meinen Grail haben möchte auf BTC und das ist für mich dann ganz klar, der D-God der wäre da für mich der perfekte Match, aber ich wäre überhaupt nicht bereit, dafür das Geld gerade in die Hand zu nehmen, weil ich auch das Gefühl habe, dass sie gerade eher am Top sind. Kann sein, dass wenn sie da die neuen Sachen rausbringen, dass das nochmal so ein Banger wird, dass das nochmal richtig krass nach oben geht. Und dann würde ich jetzt hier sitzen in der keine Ahnung, in, in sechs Wochen oder so und sagen, Mensch, hätte ich doch mal einen geholt. Hätte ich doch mal meinen Mutant eingetauscht gegen Digort. Kann alles sein, bringt denn aber auch nichts. Okay. Aber heute, sage ich halt, ist mir das Risiko zu groß, so einen teuren Digort zu kaufen. Hm. und Aber ich bin überhaupt nicht dabei zu lesen oder versuchen zu verstehen, was denn da wohl kommen könnte. Ist mir tatsächlich... Okay. Das
1: heißt, es dann auch wirklich, wenn wir mal die Hosen runterlassen, höchste äh, Spekulation auf etwas das er bringt, von dem du noch nicht weißt, was es was es sein wird. Ja, aber ich, weiß, ich spekuliere
0: nicht. halt überhaupt nicht. Aber ich, ich, nee, naja, gut. Nee, mir es ist es halt egal. Das ist egal. Das ist egal, was das Projekt macht. Ehrlich gesagt, du, du Ich vertraue den einfach und ich versuche nicht zu spekulieren. Sonst würde ich ja jetzt überlegen, naja, äh, kaufe ich jetzt noch drei weitere Juts, weil ich darauf spekuliere, dass da halt eine hohe Upside kommt. Man könnte auch darauf spekulieren, dass die Punkte halt ultimativ wichtig sind und dass man eher versucht, viele Punkte jetzt anzuhäufen indem man sich weitere dazu kauft, also weitere Jutes dazu kauft, Man kann ja sein, dass man die dann in Zukunft bündeln kann, um dann halt viel mehr Punkte zu haben als alle anderen. Weil also Frank Gott hat schon gesagt, die Punkte spielen eine Rolle. Man weiß halt nicht, welche Rolle genau. Man kann halt seine Huts ja einfach staken und bekommt dann seine Punkte. Und ja. es ist halt so, die Leute, die jetzt halt weitere Huts kaufen, achten halt darauf, dass sie halt möglichst viele Punkte haben. Und dann sind sie auch direkt ein bisschen teurer. Das heißt, die, die man am Floor sieht, haben zum Teil sogar null Punkte, weil sie noch nie gestaked wurden. Und ich glaube, die Max Points sind schon über 300.000 Punkte oder so. Okay. Das heißt, da gibt es jetzt gerade einen Gap. Und da kann man, ich habe zum Beispiel bei meinem Jutz, den ich gekauft habe, da gar nicht drauf geachtet, weil ich gerne einen haben wollte, der mir gut gefällt. Ja. Und das ist mir auch wichtiger, weil der ja quasi zu meiner. Brand-Identity Brand ja geworden ein, ist. Ja Deine ganzen
1: ganzkörper Körper Star mit deinen genau. Long-Twitter-Threads. Das finde ich ja auch sau cool. Für dich hat er dann ja auch einen Wert Die Funktion auch heute. Was? Du sagst immer, du willst auch einen Wert heute haben und was dann in der Zukunft passiert, ist dir wurscht. Im Moment genau. stellt er ja für dich einen Wert dar, was ja vollkommen in Ordnung ist. Ich finde es halt nur super interessant, weil du sagst, sagst du mal, bei Luca Netz und mit dem da sieht man, dass er arbeitet, da sieht er, was er irgendwie aus der Blase heraustreten möchte, da sieht er, dass, dass er was baut, da sieht er auch unabhängig, ob du ein NFT besitzt oder nicht, schlägt es jetzt schon auf Amazon oder in, in Kreisen auf, die einem sicher mit der Bubble nichts zu tun hast, und das feierst du, und das feiere ich ja auch, weil das richtig cool ist. Aber da wir haben keinen. Genau. Bei Frank, für mich, um, um jetzt ehrlich zu sein, ist genauso wie Wizard oder Ansing, ist genau das Umgekehrte, ne? Die, 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 die befeuern die bestehende Blase, und es geht darum, dass man sagt, you are not ready. Und wir, 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 ihr wisst gar nicht, was wir machen, aber wir erzählen euch nicht, was wir machen. Wir, wir, ihr liegt alle auf der falschen Spur. Und da finde ich genauso wie bei den ganzen Sachen, die ich auch im B2C-Bereich sehe, da ist schon eine große Gefahr, dass das wirklich einfach Hinhalte ist. Ne? Und ähm, gut, wenn er sagt, es floppt und dann alle, die mit floppen, müssen halt mit floppen, ist ja in Ordnung. Aber da finde ich, find ich halt grundverschiedene an, verschiedene Ansätze zwischen da Pachy
0: Penguin Luca und
1: dem. Absolut, Frank bei Pachi
0: Penguins, und das haben wir auch schon oft gesagt, und das sage ich auch gerne immer wieder, ist halt klar, was sie für ein Geschäftsmodell verfolgen, und ist es ist zum Beispiel klar, wie sie Geld verdienen. Ja. So, und ja. da kannst du natürlich ein bisschen einen Haken ran machen und sagen, okay, die haben das halt verstanden, das Businessmodell, das kann ich mitgehen, das, das finde ich valide und ähm, deswegen mache ich da einen Haken dran. Das kannst du halt bei Frank Digot so nicht sagen, weil eher Brand-Building in Form von NFTs macht. Aber das finde ich halt gleichzeitig so spannend, weil wenn du dir halt im dich im Space umguckst, ist Frank Gods halt der, der, haben wir auch schon oft gesagt, alle Communities auch irgendwie verknüpft. Wenn du sagst, naja, da kann ich, das ist ja irgendwie wie bei den Wizards und so auf BTC, finde ich halt nicht, weil die bewegen sich halt nur in ihrer BTC-Bubble. Und Frank Degotz ist halt in allen Communities aktiv. Wenn du dir halt irgendwie im BTC-Space anguckst oder so, ist der da ein Speaker und hat da eine klare Meinung zu und hat da ja auch schon Assets am Start. Der ist, ne, der ist ja auf allen Chains irgendwie unterwegs und in den Communities aktiv. Sodass, und der ist halt schon irgendwie so ein so ein Typ, bei dem ich das Gefühl habe, dass der so ein Native-NFT-Web3-Dude ist, der das anders verstanden hat und deswegen auch anders pusht. Und deswegen bin ich da gerne dabei. Ich persönlich würde aber auch sagen, ich würde mir da jetzt nicht allzu viele Projekte von suchen und da reingehen. Mhm. Weil die Wahrscheinlichkeit ist natürlich auch hoch, dass sowas gar nicht funktioniert in der Zukunft. Und deswegen reicht mir jetzt ja. eigentlich ein so ein Projekt. Und das ist für mich halt Jutes und D gods mhm. Weil ich aber auch total an Frank D gods glaube. Weil ich den Typen einfach voll abgefahren cool finde. Es gibt auch dieses diese Podiumsdiskussion, da ist er dabei und da ist auch Kevin Rose dabei. Die beiden halt alleine sozusagen. Und ich finde das total spannend, sich das anzugucken. Vielleicht sollten wir den Link auch mal in den Beipackzettel packen, weil Kevin Rose das halt am Anfang total hinbekommt, sich die meiste Sprechzeit zu nehmen. Aber so richtig wie so ein Politiker. ne? Der hat das halt total drauf, hat diese Strategie zu fahren. Da der winkt er nochmal ins Publikum, weil er den kennt und den krassen Typen kennt und so, ne? Und Frank sitzt ja. da wie so ein kleiner Junge, so total in sich zusammengefallen und mag gar nicht so richtig was sagen. Aber so nach 20 Minuten oder so kriegt er dann so seine Themen und dann merkst du halt, Alter, der Typ, der sprüht so krass, da hat so ein Kevin Rose überhaupt gar keine Chance mehr dagegen. So, da, der hat da halt überhaupt keine Power und keinen Spirit. Der hat halt so seine Theorien und so. Und ich bin auch Fan von von Kevin Rose so soll das jetzt nicht klingen so aber da siehst du so diesen krassen Unterschied einfach zwischen diesen beiden Persönlichkeiten so bei Frank Diggots ist diese diese ganze diese ganze Strategie und irgendwie so Politik und so das interessiert den einfach überhaupt ja. nicht ne? so der hat einfach Bock sein Ding zu machen und ist irgendwie völlig anders unterwegs so in, den, in dem Space so. und das finde ja. ich halt cool aber ich kann dir nicht sagen ob man da jetzt zehn Stück kaufen sollte weil die in sechs Wochen das Doppelte wert sind ist weil danach gehe ich, geh ich ja auch streiten. sowieso nicht. Ich, ich, ich wollte mich auch gar nicht mit dir
1: drüber streiten. Ich fand es ja nur interessant, irgendwie trotzdem Du hast gesagt, du willst dich heute war, die ganze Episode ich, streiten, ich, 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 streiten. aber weil du gerade sagst, es ist abgefahren und es ist cool und wenn jemand authentisch ist, das ist ja auch das, das sucht man ja auch. Man sucht ja nicht mehr von dem gleichen von der gleichen Soße, die bisher nicht funktioniert hat. Das verstehe ich. Das ist ja auch in Ordnung, Und wenn man sowas gefunden hat, dann feiert man das. Das ist erfrischend einfach auch. Ja, genau, das ist erfrischend du. Ich sag dir auch, ich war ja mal in so einem ich bin ja in diesem einen äh, Bitcoin-Projekt in diesem privaten Discord von diesen ordinellen Maxi-Biss, ne, die ja morgen minten. Da bin ich aber auch nicht irgendwie auf der Allowlist oder sowas alles, aber da hängen Leute irgendwie 24 Stunden im Discord rum, weil der dann irgendwie für drei Minuten das Ding da aufmacht. Damit Und, du ein whitelist kriegst. Damit du einen allowlist platz kriegst, ja. aber du weißt doch gar nicht, welchen du kriegst. ne? Und der 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 billigste Platz ist 0,09 Bitcoin. Ne? Und wenn du auf eine Whitelist 2 kommst, ist 0,29 Bitcoin. Ne? Gut, im, im Moment ist der Floorpreis bei drei, aber bei einer Kollektion von, glaube ich, 200 oder sowas. Und jetzt schmeißen wir noch 2000 drauf. Aber was ich damit sagen wollte, das ist halt so krass zu sehen, wie die Leute da an den Lippen von jemandem hängen, der sie eigentlich behandelt wie ein Fußabtreter.
0: Ja, ja absolut. Ne?
1: Und das ist so ein bisschen, wenn ich will nicht jetzt Frank damit vergleichen, aber es ist schon so ein bisschen von wegen, ihr könnt mich mal alle gerne haben. Ich, ich habe ich hab eine Vision, ich habe einen Weg. Und ähm, entweder... Macht ihr da jetzt mit oder macht ihr es nicht mit? Und nicht das Politiker gehabt, wir müssen jetzt alle unsere bestehenden Communities immer nur glücklich machen und jeder muss nur happy sein, sondern ähm, steht ihr für das.
0: Deswegen. Aber das finde ich halt zum Beispiel bei Frankie Gods genau nicht. Ich finde überhaupt gar nicht, dass er seine Holder und seine Community wie so ein Fußabtreter nutzt, sondern der steht total für die ein und macht eigentlich alles für die und ist halt die ganze Zeit voll am Start. Also ich habe nicht ein einziges Mal erlebt, dass der irgendeine Mechanik oder so kreiert hat, weil der du 24 Stunden im Discord sein musst, um einmal das dreiminütige Zeitfenster abzubekommen und alle anderen sind halt verarscht. So, Oder so ja, ja, sowas ich mein macht er auf gar keinen Fall. Also der nee, versucht stimmt. wirklich super loyal mit seinen Leuten umzugehen und das für alle richtig zu machen. Und das ist auch gleichzeitig natürlich immer ein Problem, weil er halt auf jeden Vater und so eingeht. Und gleich, da, da gab es zum Beispiel damals die Kritik bei den Juts mit den Helmen, dass die Leute die Helme nicht geil fanden. Und dann hat er halt gleich gesagt, okay, versteht er, das werden die ändern wo dann andere gesagt haben, ey du kannst doch jetzt nicht nur weil sich ein paar Leute beschweren, kannst du doch jetzt nicht die Helme anpassen. So, aber da ist er halt eher einmal hin und her gerissen, weil der möchte halt, er möchte eigentlich alle glücklich machen so und das ist dann Ehrlich? kann da auch eben zu einem Problem werden. Aber deswegen würde ich überhaupt nicht sagen, dass der da halt irgendwie schlecht mit seinen Leuten umgeht nee, oder denen schlecht, die egal sind, sondern einfach mal sagen Gegenteil. habe ich dann habe ich es wirklich vollkommen falsch mitgekriegt, dass er auch
1: mal sagt, okay ich habe meinen Weg. Und äh, versucht gerade nicht, alle glücklich zu machen. Weil das ist eher bei mir so, wo ich sage, Kevin Rose versucht, alle glücklich zu machen. Alle Leute, die seit drei Jahren dabei sind und die seit letzte Woche eingestiegen sind und hier und da. Ähm, da finde ich es eher erfrischender, wenn jemand sagt, pass mal auf, das ist unser Weg und
0: äh, macht mit. Also, Aber dann habe ich das falsch mitgebracht. Er hieß zum Beispiel dann ja auch jetzt einfach nichts für die Season 3 und 2, sondern er sagt, naja, hört auf zu spekulieren, ihr seid nicht im Entferntesten daran, was ich hier baue. Oder was okay. wir bringen werden. Und er sagt ja auch, es kann funktionieren, es kann nicht funktionieren. Aber es ist jetzt nicht so, dass er dann irgendwie so einen Teaser raushaut und bla bla bla. Das macht übrigens gerade eher Luca Netz. Ja. Der hat ja jetzt auch noch gesagt, dass irgendwie im vierten Quartal das, das krasseste ever kommen wird, was man jemals im Web3-Space gesehen hat. Aber mehr will er dazu noch nicht sagen. Das ist halt eher so ein, so ein krasses Teasen auch auf die Zeit. Ich bin dann natürlich dann eher verärgert, weil ja ist dann direkt wieder der Floorpreis gestiegen. Ja. Der war gestern immerhin mal runter auf 4.1, da ist halt er gleich wieder auf 4.5. so. Aber das ist halt auf jeden Fall auch witzig, dass wir bei Luca Netz eigentlich irgendwie alle einen Haken ran machen, also wir beide zumindest. Weil er zumindest.
1: jetzt einmal diese kleinen Plastik-Dinger auch schon mal gelauncht hat und dass Leute sagen, da kann ich jetzt... Da das ich funktioniert auch Hand irgendwie. Da kann ja. ich sehen, dass der irgendwie jetzt nicht nur Partys feiert oder Trailers ab. Aber macht. trotzdem kaufen wir uns halt keinen. Was ja. ist das eigentlich für ein Phänomen? Ja, weil, weil ich jetzt... <lacht> der ja, den Test bei meinen Kindern gemacht haben und jetzt die, die Pudgy Penguins jetzt, glaube ich, nicht für immer meine Forever-Freunde äh, sein werden. Aber ich, 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 ich bin mal gespannt. Aber letzter Punkt zu die Gods. Ich bin mal gespannt, wenn sie jetzt die Season machen, wie sie da, was sie da für Mint-Mechaniken reinbauen. Es ist super schwer glaube ich, das da auch allen recht zu machen. Zeitfenstermäßig. Wer kriegt was? Wer hat da schon vorher was gemacht? Bin ich mal gespannt, weil ich sehe das gerade so interessant, Olli. Ehrlich gesagt, in dem ganzen... Bitcoin-Ordinal-Gold-Rush, der ja immer noch so ein bisschen existiert. Ne, Klassischer Approach im Moment ist dieses, pass auf, wir sind eine, weiß ich nicht, 5000er-Kollektion, wir machen jetzt erstmal zehn irgendwie 101-Auctions, um den Floorpreis und um den Anker quasi zu setzen, der ja, hoch ist. Ja, an dem und sich danach, alle orientieren. Danach bringen wir dann den ganzen Deppen, die jetzt da quasi wie die Lemming hinterher springen, wieder die die nächsten 5000 drin. Und das ist, glaube ich, auch bei den diesen maxi best dingern aber da, da merkst du halt schon, dass da der die Effekt effektgetriebene Nullsummenspiel, glaube ich ähm, an erster Stelle steht ehrlich gesagt und das ist glaube ich schon irgendwie eine, eine eine Hausmarke und da gehen bei mir die Augenbrauen hoch und sagen hey pass mal auf das ist wahrscheinlich nicht so der richtige Ansatz da gibt es ein anderes Projekt hast du schon auch mal gekriegt dieses Bitcoin Whale -Well Projekt hast du mal gekriegt irgendwie so ein so ein B2C Projekt das jetzt irgendwie glaube ich in, in allen Discords ob Ethereum oder Bitcoin quasi quasi für für Whitelists irgendwie Ruffles gemacht habe und dann sagen sie heute morgen haben sie irgendwie einen Tweet rausgehört. Hey sorry Jungs wir haben uns da so ein bisschen übernommen so mit den Allowlist Plätzen wir müssen das einfach mal ein bisschen jetzt hier äh, runter trimmen weil wir können nur 8000 irgendwie Leute darin aufnehmen wurde auch so merkst, ey, ey, sag mal jetzt habt ihr vollkommen den den Schuss nicht gehört jetzt jetzt habt ihr wahrscheinlich irgendwie 800 jetzt rennen die Leute mit den Tattoos auf der Stirn durch die Gegend genau. und kriegen nicht mal den Spot <lacht> Jetzt gehen die Leute da rum. sie kannst du jetzt nicht mit so etablierten Projekten vergleichen, aber denke ich mir halt, ey, das ist
0: die, die gleiche Masche, die man auch auf Ethereum für lange Zeit gesehen hat, ne? Genau, also das ist, ich würde mir auch wünschen, wenn das da einfach weiter zurückgehen würde, haben wir jetzt aber auch schon 10.000 Mal darüber gesprochen. Und Eben. Du kennst Olli. da ja meinen Longform-Tweet, der in den Startlöchern steckt, wo genau das inhaltlich drin steht.
1: Ja, genau. Hab, da hab ich mir ja <lacht> schon ein bisschen durchgelesen. Durch aber genau. mal gucken. Mal gucken. Aber jetzt, 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 jetzt. Hast du irgendwas auf deiner Liste gehabt,
0: außer dich nicht mit mir zu streiten, was du gerne noch mit mir besprechen würdest? Ich möchte mich ja, ja nie mit dir streiten. Ich, ich unterhalte mich einfach so gerne mit dir. Und dass, dass du immer so streitfreudig bist, ja gut, das ist dann so, ne? Das habe ich von zu Hause so mitbekommen. Streitkultur ist was Gesundes auf jeden Fall, ne? Ja,
1: immer mit viel Leidenschaft dabei sein, ne? Eben, mit, mit Leidenschaft dir wichtig dabei sein. Ist. Eben, aber ich habe mir deine Wallet angeguckt, Olli. Da ist ja, also auf deiner Ethereum-Wallet, ich weiß nicht, ob du jetzt auch schon komplett zu Bitcoin rübergeschwungen bist, ähm, aber da, da geht ja gar nichts mehr los. Also, also ich habe total viel gekauft. Aber ich glaube, du guckst hatte, dir die ja, falschen Wallets an. Du. Ja, weiß ich auch nicht mehr.
0: War das jetzt auf Solana oder wo hast du da die Dinge? Da <lacht> Solana, ja. Solana habe ich tatsächlich auch noch irgendwie eine Wallet, wo ein bisschen was drauf liegt. Da habe ich aber auch schon gefühlt seit tausend Jahren nicht mehr drauf. Geguckt. Na, dann erzähl. dann erzähl. Ja, ich habe ein bisschen Kunst hier und da gekauft. Die ist aber auch nicht besonders, ähm, besonders cool. Ich gucke halt gerade noch ein paar, paar äh, neue Sachen an. Zum Beispiel. Die ähm, ByteGans, das hatte ich dir ja auch schon mal geschickt, aber da warte ich gerade drauf, dass sie im Preis ein bisschen drunter gehen. Da kann ich mal in der nächsten Episode ein bisschen ausführlicher drüber sprechen, weil das würde jetzt zu ausufernd sein. Was ich mir aber gekauft habe, ist ja die 9 ähm, ja. dcc Cap. Das wollte ich dir eigentlich schon letzte Woche erzählen? Das ist mir ja die Dreck, meinst du? <lacht> das ist doch Taubenglück. Taubenglück, ja. ja da, okay. Du hast immer die falsche Perspektive auf, ich auf alles. So. Du ich siehst ja immer alles negativ. Taubendreck. Ich, 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 weißt nicht. du, wenn du von der Taube angeschissen wirst, dann bringt das Glück, Fabi. Ach so. Also nochmal, die, die, die packe ich ihm gerne im Beipackzettel. Die, das Käppi ist ein
1: schwarzes Käppi mit weißen, mit einem nicht echten weißen Taubenpups
0: drauf, ne? Sozusagen. Genau, aber ich glaube, das ist sehr qualitativ hochwertig gestickt. Ja, qualitativer Taubenpups ist das. Genau, gerade. das ist genau. schon ein besonderer. Ne? Und den, ja. von dem gibt es auch nur 200. Von, genau, von
1: 200 200 von diesen Taumdrecks wurden überhaupt nur produziert. Sind die jetzt, hast du den schon, kriegst du den jetzt geliefert? Was ist, was ist ich, damit ich, das los? Das
0: dauert, glaube ich, einfach auch noch ein bisschen. Aber das Geile ist ja eigentlich, dass es eine Kooperation mit ähm, g und Stapleverse ist und dass die da ja den neuen Ethereum-Standard, über den wir schon so häufig gesprochen haben, den 6551 nutzen. Und das finde ich halt auch ziemlich geil und habe ich aber auch schon drüber getwittert, weil sie halt im Grunde genommen bei dem Event in Paris unterwegs waren also Jeff Staple und G mit diesen Cappies und du konntest sie da auch da kaufen also ein Teil des Sales hat da vor Ort stattgefunden und dann ist es so dass zum Beispiel in G Money die Cappy da ist ein Chip drin scannt und dann geht eine App auf und dann kann er die halt signieren also hm. unterschreiben und dann landet halt diese Unterschrift als Soulbound Token als NFT in der Wallet des NFT also der Cappy und so steigerst du halt den Wert und natürlich auch die, den emotionalen Wert, weil du halt dann die Leute, die du getroffen hast, mit einer Unterschrift und dem Beweis in deiner Wallet für immer speicherst. Okay. Und das ist natürlich ziemlich geil, weil du ja auch siehst, wann das passiert ist und damit auch einen Rückschluss hast, wo das passiert ist. Und da habe ich halt direkt daran gedacht, wir haben damals mal philosophiert bei Artefakt über den Chip in den T-Shirts, dass ja, es doch das geil ist. ist, wenn du dann irgendwie bei einem geilen... Spiel bist, beim Basketballspiel oder so, und dann irgendwie ein Star wie dein Dirk oder so kommt und Dirk, das Ding ja. digital ja. unterschreibt und du dann ja sogar weißt, welches Spiel das war, weil da ja ein Timestamp dran ist. Ja, das das finde ich schon super, mega, super geil einfach. Das hast du mir auch erklärt, das finde find ich ja auch von der Technologie
1: mega geil und wenn Dirk mir da ich würde wahrscheinlich kein Wort rauskriegen, wenn ich jetzt Dirk irgendwie treffen würde. Aber. Du willst auch nur deine Cappy hinhalten. Das nein, ich denn mein ja. Käppi hinhalten. In Dallas oder in Würzburg oder weiß ich was, wo ist ja egal. Und wenn ich dann dementsprechend, gut, ich würde es mir auch gerne auf mein wirklich auf mein physisches Cappy raufmachen, aber der Dirk vielleicht mal geht ja beides. Vorgesetzt geht ja beides, ne? Aber dass das dann im so dann quasi mein digitales Autogrammbuch ist, ne, sozusagen. Das genau, ist quasi, Ja, ja ähm, finde ich, find ich saugeil. Die Frage ist halt. Muss denn Dirk oder jeder, der dabei ist, auch noch irgendwas tun? Ne?
0: Idealerweise wäre es ja, dass ich mir das von jedem holen könnte. Ja, er braucht halt die natürlich die App und er braucht eine Wallet. Und er muss auch Gasfees zahlen. Dirk. Das macht er nicht. Der, ja der genau, das der sagen auch gerade alle. Das ist natürlich ein Problem, wenn das wenn das G-Money macht, weil er da Bock drauf hat, klar. Ja. Aber wenn da jetzt halt irgendwie so ein Star ist, der irgendwie tausendmal signieren soll an dem Abend, dann zahlt er irgendwie 5.000 Dollar Fees. Das wird er wahrscheinlich nicht machen. So, Deswegen, das ist jetzt halt so ein erster Use Case als als Experiment. Und da muss man jetzt mal gucken, was daraus genau entsteht. Ich würde auch sagen, den, um den Prozess rund zu machen, müsstest du es eigentlich umkehren. Du müsstest eigentlich dein Handy hinhalten, auf dem er signiert. Und dann müsste das irgendwie in deiner Wallet landen und du müsstest auch die Gas Fees covern. Sonst macht das natürlich keiner. Genau, dann das sagt auch äh, G-Money so, dass, da brauchst du auch eine eigene Wallet für, weil du hast ja auch keinen Bock, dass der Chip irgendwie gefälscht ist und es dann noch ein wallet Drainer ist am besten. Genau. So, dann okay. signierst du da klicks ja, 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 mach einfach. Und dann habe ich halt auf einmal hier den, den Punk von G-Money in meiner Wallet. Ja, <lacht> <So was. lacht> <lacht> yeah. also ich meine von, von dem Ansatz, ob es Künstler oder Sportler
1: Olli, finde find ich saugeil. Ich würde halt immer noch sagen, wenn jetzt so die NBA oder die NFL sich überlegt, sowas zu adoptieren, sagen die natürlich, wir wollen es unter einem Markendach machen. Ne? Da sagen die halt nicht, okay, Stapleverse, pass
0: mal auf. Ähm, Nein, das ist ja auch nicht die Idee von Stapleverse, dass das die NBA übernimmt. Das ist ja auch gar keine Lösung von denen selbst. Sondern Stapleverse ja. hat jetzt halt nur die Kooperation mit G-Money, um diese Cappy rauszubringen. Und die hat deswegen halt eben diesen Taubenschiss und so weiter, weil das halt mit zum Branding von Stapleverse gehört. Und ich finde es okay. halt geil, dass die beiden in Kombination das jetzt so vorwärts bringen, weil Stapleverse ja total für diesen neuen Ethereum-Standard steht, weil sie einen der Core-Entwickler auch in ihrem Team haben und das deswegen versuchen so zu pushen und halt neue Use Cases um diesen Standard bauen. Das haben die ja ich mit den nehmen. Sapiens schon gemacht, dass du da halt im Grunde deine Digital Identity hast mit so der eigenen Wallet-View deines nft und so halt deine eigene Historie aufbaust und deine Reputation aufbaust über die Zeit, auch indem du halt bei Stapleverse an Workshops teilnimmst und dann halt mhm. besondere Sachen wieder bekommst, ja. die das beweisen, dass du da halt daran teilgenommen hast und was weiß ich was alles. Und die Cappy ist jetzt eben ein weiterer Use Case, den sie da geschaffen haben, zusammen mit g -Money. und das finde ich einfach mega geil, so das, das feiere ich und die, die planen aber trotzdem dass im Moment kann man dich nur von Gmoney das holen, aber von anderen auch noch oder Das kannst du dir jetzt von allen holen, wenn es gibt da halt so eine Standard App, die entwickelt wurde für diese Signaturgeschichte, das ist im Grunde okay. genommen so ein Feld, auf dem du unterschreibst auf, dein, auf deinem Display dann und dann ist da halt dieser Workflow hinterlegt, dass es dann halt gemintet wird auf der Blockchain als Bild und dann halt eben als Soulbound Token auf der jeweiligen Wallet des Chips, den du gescannt hast, landet. Deswegen musst du ja, da auch einmal die Gas Fees zahlen, weil das ja dann transferiert wird, in dem Moment so, und ich glaube, das ist halt als Experiment geil. Aber wenn die NBA sagt, die wollen das aber unter ihrem Dach haben, können die ja machen. Ist ja einfach ja. ein Ethereum-Standard, ja, so, ne?
1: Genau. Aber das ist doch geil. Überleg mal, bevor der, bevor der Athlet noch einen Schreibkampf kriegt und dann keine drei Punkte mehr werfen kann, dann, dann wenn du es ja. schneller machen kannst. Klar, es ist das ein neues Ding, vielleicht komisch. Die sagen, ey, so mal, was machst du jetzt hier gerade? Das ist wirklich angekommen. Aber finde, find ich schon, finde ich schon irgendwie einen interessanten Ansatz, irgendwie um paar, paar neue Dinge oder
0: neue Wege damit zu gehen. Und es gibt, wirklich es ist halt wieder die Frage, was daraus entsteht. G Money hat zum Beispiel gesagt, na ehrlich, ist es ja auch geil, dass deine Signatur für dich 5 Dollar kostet, Gasfees, weil deswegen spreadest du sie auch nicht an jeden. Und dann ist es schon wieder was Besonderes, wenn du sie hast. Ja. Ne, weil das er halt ist. eben nicht jede Hand, die da rausgestreckt wird im Publikum einmal die Signatur bekommt, sondern halt okay. eben nur besondere Leute, weil er weiß, es kostet mich halt Geld und außerdem ist es aufwendig für mich ja gut, aber du, wenn jetzt ein kleines Kind mit Tränen in Augen steht, Olli, und du sagst,
1: und zahlst ey, halt die fünf Dollar, Dollar. 5 Dollar dann, 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 dann funktioniert das auch nicht. Also, Nein, ich meine musst, einfach
0: nur, dass er dann halt ausgewählter da signiert. Papa, so. gib mal das Scheckbuch her. Der, der hier ist das meine sagen,
1: Kreditkarte. Unterschrift. Das funktioniert dann ja nur in, in gewissen Kreisen. Aber generell bin ich bei dir, da feiere ich irgendwie, dass das ein neuer, neuer Ansatz ist. ne Und äh, ganz egal, ob man das Käppi jetzt gut findet oder nicht. Wann wann denkst du denn, wann es kommt? Noch bis bis Weihnachten? oder wann, wann? Ja, ich
0: glaube, das kommt in den nächsten Wochen. Man bekommt dann ja auch noch ein Sapien dazu, einen weiteren. Und man bekommt auch das Cappy als ähm, Digital Asset. Das landet dann auch in dem Sapien Wallet, sodass du das dann im Sapien noch aufsetzen kannst. Da gibt es auch schon Bilder, wie das aussieht. Auch wieder ganz geil. Das heißt, davon gibt es dann ja auch nur 200 digital. Mhm. Und du kannst sie halt deinem Sapien aufsetzen und jeder sieht halt, dass du die Cappy hast. Das mhm. finde ich halt auch einfach wieder ziemlich rund insgesamt. So, das, das schockt schon.
1: Ja, das Zusammenbauen auf jeden Fall. Okay, gut, das heißt, und dann kann ich mir jetzt die App runterladen, dann kriegst du auch von mir den die Unterschrift.
0: Ne? Ja, da kann ich dir ja den den Link zu dem Twitter-Thread kann ich dir nachher mal schicken. Dann kannst du, da, wenn du Bock hast, auch den Beipackzettel legen, was weiß ich. Oder wir können uns tatsächlich mal gegenseitig irgendwas signieren.
1: Genau. Müsste mal.
0: eigentlich schon funktionieren, <lacht> dann auch über die App. <lacht> Aber denk dran, das ist dein Soulbound. Es gibt halt auch, also hier, Derek hat auch in dem Proof-Podcast auch schon darüber gesprochen und hatte gesagt, es gibt auch schon so Ansätze, dass wenn du jemanden triffst, der einen Squiggle besitzt, mhm. dann kannst du halt sagen, dein Squiggle landet als Signatur in der jeweiligen Wallet. Mhm. So, also, also das ist ein anderer Use-Case dann wieder, weil ja alle sagen, hey, nutzt dein Chromi-Squiggle als deine Signatur. Und ja. da könntest du natürlich wieder einen Prozess stricken, der cool ist und sagen kannst, naja, ich habe halt den und den Typen mit seinem Chromie-Squiggle getroffen auf irgendeinem Event, hier ist mein Beweis. Ja. Na, also da, ich glaube, da gibt es unterschiedlichste Ansätze, die man da in Zukunft denken kann. Es gibt ja auch schon diese Geschichte mit Snowflow, der mhm. halt rumläuft, wenn du ihn triffst, dann kannst du ihm sagen, hier, guck mal, das ist mein chromi squiggle und dann druckt er den direkt aus auf so einem portablen Drucker und unterschreibt den einmal, physisch. Ja, den und dann Drucker in meiner Hosentasche, ja. Na, es gibt ja diese kleinen... Die sind wie also so Polaroid-Kameras eigentlich. ne? Die drucken okay. dann dir so ein Polaroid aus und dann signiert er das einmal und dann nimmst du das halt mit nach Hause und dann hast du halt deinen physischen ausgedruckten Chromie Squiggle, aber unterschrieben von Snowthrow. Okay. Das ist schon auch cool, den dann zu haben. Okay. Aber du, die sind dann natürlich vollständig voneinander getrennt. Dass die äh, digital in der Wallet des jeweiligen NFTs zu haben, natürlich nochmal geil. Ist. Ich hätte ja viel lieber die Signatur von Snowthrow in meinem Chromie Squiggle. In dem drin. so. Das wäre halt geil. Dann nochmal so genauso wie ein Hafka, dir was unterschreiben würde. Einfach. Genau oder halt irgendwie so eine persönliche Widmung noch mit dazu schreiben. Ja. Und das dann da in, in den NFT schickt. Das ja, wäre halt ja. auch super geil. Super. Na dann 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 bin ich gespannt, wann das Cappy mal auf deinem Kopf äh, platziert wird. Ne? Das kann nicht mehr so lange dauern. Aber das ist mit Abstand meine allerteuerste Cappy, die ich mir jemals geleistet habe. Die kostet ja 300 Dollar. Ja. Ich, ich weiß nicht, ob ich die jemals auf dem Kopf tragen werde.
1: Das ist auch, packst du die wieder nicht aus, wie all deine Schuhe, dann hast du wieder irgendwie das alles im Schuhschrank hinten drin. Hm, weiß ich nicht, Olli. Mal gucken, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Ähm, übrigens, nur bevor ich es vergesse, mich haben gestern Abend noch ein paar Leute angeschrieben, ich mache noch eine ordinal Bitcoin-Session. Bei WhatsApp denn in der Community? Bei WhatsApp, genau, das finde, um, um die Leute abzuholen, habe ich nicht vergessen, bei mir war nur die Hölle los mit Geburtstagen diese Woche. Deswegen Diese Woche hatten, schon wieder? Mehr Kulpa, ja letzte Woche. Achso, die dann, ganzen Kaninchen haben Geburtstag. Die Kaninchen haben wir jetzt auch wieder mehr, ja danke, weil ich, dass du mich daran erinnerst. Um, aber mal, mal schauen, gucken wir gucken wir mal, wo die ganzen ganzen sind. Die vermehren sind. sich ja auch schneller als deine Ordinals ja, auf deiner Wallet. Bei ne? Mir, aber die sind nicht bei mir, aber auf jeden Fall vermehren die sich mehr um, wie die äh, Azukis, glaube ich. Sehen aber auch ja. relativ gleich aus, ehrlich gesagt. Das sind schon ein paar Parallelen auf jeden
0: Fall. Also kann man auch schwer unterscheiden, welche die OGs sind und welche die der Nachwuchs sind?
1: Ja, genau. Weiß man, weiß man schwierig. Aber das, das glaube ich, jetzt weiter können sie jetzt nicht mehr sich vermehren. Ähm, okay. Und das, die sind auch nicht bei mir zu Hause, sondern woanders. Deswegen ist das gar nicht, gar nicht. Es ist auf jeden Fall man managebar. Aber es war eine, eine, eine volle Woche, ehrlich gesagt. Ich habe ja auch versucht, dir so Rubik's Cubes zu schicken ne, mit
0: meinen ersten Recursive Inscriptions. Ja, vielen Dank dafür. Das finde ich übrigens ja. echt cool. Habe ich hab ich dir auch bei, bei WhatsApp geschrieben. Ich finde es halt geil, dass du das ausprobiert hast. Und jetzt hat man da mal so ein Use Case dass man mal ja. sieht, was das eigentlich genau heißt. Aber vielleicht auch nochmal eine Frage an dich an der Stelle. Also du kannst ja dieses Teil dann einfach auch nochmal in den Beipackzettel packen, damit alle wissen, worüber wir sprechen, wie das aussieht. Ist es denn so, dass du da halt jeweilige Inscriptions nimmst und sie bündelst in diesem Cube? Das heißt, genau. die, die gehören dir auch ich gar nicht? genau da gehören wenn die mir gehören würden dann würde ich
1: nicht mehr mit dir reden also ich <lacht> auf der Insel also im Endeffekt ist das ein, das ganze das ganze Tool das jemand gebaut hast der auch aus Deutschland kommt ist dir einfach dass du einfach auf sechs Seiten eines Würfels sechs verschiedene inscription IDs packst und die dann dementsprechend die Daten ziehen von diesem Inscription und auf diese Würfel packen und du machst daraus eine neue Inscription. Das ist eigentlich wie ein Leinwand mit sechs, sechs Würfelseiten, wo du es halt zusammenziehen kannst. Da gehört dir nichts, diese eine Inscription gehört, dir halt dieses das neue Canvas gehört dir quasi, wo der Würfel. Halt, der Würfel gehört dir halt. Aber das ist wie, als wenn ich sage, ich mache jetzt irgendwie sechs Fotos von in, in in von, gehen sie ins Museum, mach sechs Fotos von irgendwelchen äh, Gemälden, die
0: gehören mir dann ja auch nicht, äh, wenn, auch wenn ich mir die ausdrucke und irgendwie äh, Genau, aber irgendwie, das ist auch da das, was die äh, On-Chain Monkeys Dimensions gemacht haben, indem sie genau. halt die unterschiedlichen Traits eines Dimensions im Grunde genommen zusammengestellt haben aus unterschiedlichen Inscriptions. Ist es denn so? Ja, genau. Also genau. Und äh, haben, haben ja nichts anderes gemacht. Das ist halt Mal, genau das ich, gleiche wie der Cube
1: eigentlich. Du brauchst einfach wie verschiedene Zutaten und kannst sie zusammenpacken, wie du möchtest. Ja. Ne? Mehr, mehr, mehr ist es ja nicht. Aber ich finde es trotzdem interessant, Olli, warum ich das gefeiert habe. ist weil ich Dödel, der mit Technologie nicht mehr Mut hat konnte, das in, kann es innerhalb von 30 Sekunden mithilfe dieses Tools halt machen. Das finde ich halt schon cool. Und klar kannst du dir auch auf Ethereum innerhalb von zwei Minuten irgendwie ein NFT zusammenbauen oder da irgendwie auf die auf die chain packen aber ich fand es halt cool dass du sagst okay kannst du zumindest für dich sagen das sind die inscriptions die ich am meisten feier bisher die haben für mich eine Bedeutung und die packe ich mir auf meine separate inscription zu mir die halt so zusammen das ist halt limitiert bei sechs aber wir bestimmt andere jetzt noch andere Dinge machen also hast du hast ja auch vielleicht mitgekriegt es gibt jetzt ja die dass du irgendwie Spiele spielen kannst, ne, die dann automatisch für die Score getrackt wird auf diesen ordinal Inscriptions auch. Das hatten wir auf Ethereum auch und sowas alles. Klar, sieht aus wie 90er-Jahre Atari-Spiele, irgendwie Spiele, aber fe feiere ich auch. Finde ich, find ich geil und uh, beschäftige mich damit weiter. Und hätte nie gedacht, dass ich irgendwann mal irgendeine Recursive Inscription hinkriege. Habe es jetzt aber hingekriegt.
0: Ja, und das, was ich halt finde, ist, dass man im Grunde genommen das dann nicht immer nur in der Theorie versucht zu erklären, sondern halt visuell einfach mal sehen kann. Und ich finde, dann versteht man es auch viel schneller. Ich habe ja. das bei den Dimensions schon versucht zu verstehen, was da jetzt genau die Innovation sein soll. Und ich finde jetzt mit dem Cube ist es dann einfach nochmal verständlicher, was es jetzt heißt, dass du die halt Sachen zusammennimmst und neu bündelst eigentlich als eine Inscription, ohne dass die wieder... Auf der Blockchain zusätzlich gespeichert sind, sondern sind das eigentlich nur Verweise, ne? Genau. An sich sind es ja nur Verweise, die dann halt ein Visual ziehen auf diese neue ja. Inscription, ne? um, aber Deswegen hätte ich das interessant gefunden, wenn du das geschafft hättest, so ein Dimension damit auf so eine Fläche zu bringen, weil das, das wäre ja noch heftiger gewesen. Dann hättest du ja endlos quasi
1: ähm, das ich versucht, rekursiv,
0: dass die äh, Genau, die aber das
1: ging schon wieder nicht. Da, äh, zumindest das bestehende Tool hat es nicht geschafft, ja. dass du quasi. Cursed Inscriptions auf
0: ein, Re auf eine ja, genau. Inscription. Jetzt verweilen wir alles. Das könntest du ja bis Unendliche machen. Rein. Genau. Dann könntest du, du eigentlich alle Ordinals abbilden in einer Inscription. Genau, das könntest
1: du machen. Aber das, das glaube ich ist dann irgendwie zu kompliziert. Aber egal, ich, 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 ich fuchs mich da ja weiter irgendwie so gut es geht rein und, schauen ähm, schau mal was im nächsten die Woche, glaube ich, noch bei mir ansteht. Ich glaube, ich bin auf 15 verschiedenen allow plätzen von denen ich ausgehe, dass 14,8 einfach nur totaler Schrott sind, ehrlich gesagt. Aber ähm, guck mir das dann mal noch vom, vom Weiten an, ehrlich gesagt. Und, und bin da echt immer noch jetzt noch mehr Feuer und Flamme als letzte Woche. Ganz egal, ob man jetzt weiß, dass da viel Müll dabei ist, auf jeden Fall. Ne? Das ist doch super. Eben, Olli. Dann würde ich jetzt mal sagen ähm, Jetzt gehen wir wieder ins richtige Leben. Bei mir ist heute Theateraufführung in der Schule. Da muss ich jetzt immer noch irgendwie mich rasieren und schauen, dass, mein, dass meine... Welche Rolle übernimmst du denn? Ich glaube... Der Froschkönig? Der, der gestiefelte Kater, Olli. Also. Deswegen ähm, glaube ich auf jeden Gibt's Fall. Gibt da schon eine Kollektion? Ich, tre ich trete nicht auf. Gibt, es gibt eine Kollektion, aber ich habe gerade gestern von einem meiner Töchter eine Kollektion gekriegt, die sie für einen Ihr eigenes Kunstwerk wurde ausgestellt. Und jetzt hat sie, haben wir natürlich allen Merch gekauft, den es dazu gibt. Natürlich. 300 Dollar, so wie dein Cappy. Aber jetzt haben wir irgendwie Teetassen und sonst was alles von, von ihrer Kollektion auch da. Da bin ich schon stolz drauf.
0: Sehr schön, ja. Das ist auch geil.
1: In diesem Sinne, Olli, lass es dir gut gehen. Ja? Hau rein. Ich melde mich, ich melde mich wegen Ordinal Session, ich melde mich, ähm, wenn ich, wenn Olli jetzt den nächsten Twitter-Thread rausgehauen hat, ich, ich melde mich, wenn ich dann weiß, ob ich mir auch irgendwas leisten kann, so ein Blu-Tick, weil irgendwie nervt es schon, ey, diese 140 Zeichen, Olli, geht ja auch nicht, das ist, kommen da immer meine Grenzen, ich komme selbst bei unserer Podcast-Promotion immer an die Grenzen. Ich glaube, ich darf 10.000. Ja, du darfst 10.000, 140 gegenüber 10.000, ist halt so, ne? Ich habe ja nicht genug Speicherplatz gerade, was soll ich machen? Ne? <lacht> genau, aber so ist das halt nun mal in der BTC-Welt. In der BTC, da musst du halt rein. irgendwie auf andere Tweets verweisen. Ist alles deflationär, das ist halt so. Ne? Deswegen muss ich da ein bisschen jetzt den Gürtel enger schneiden. Dann schnell schneiden wir mal weiter und jetzt schneiden wir uns mal aus hier aus der, der Episode. Es hat mir riesig Spaß gemacht um, und wir Reich quatschen
0: Falsch. bestimmt gleich nochmal. War ja. mal wieder super, Fabi. Schön, Kaun dich brennen rasierbar. zu sehen, endlich ja, mal. ich brenne Nach über auch einem Jahr
1: ist er endlich mal
0: angezündet. Ja, warum erwähnst du so oft unrasiert? Man sieht das nicht. Ja, weil ich, ich, weil ich stolz bin, dass ich so ein bisschen stoppeln habe. Das dauert bei mir ja drei
1: Monaten. Lach da wieder hier. Unglaublich. Ja, bei mir so. ist
0: das auch genauso. Deswegen traue ich mich das gar nicht das heißt erst zu erwähnen.
1: So das ist auch in Ordnung. Du hast 10.000 Zeichen auf Twitter, ich 140 und du hast auch 40 mal mehr Bartwuchs als ich. Aber das ist auch in Ordnung.
0: Kann ich mit leben. Ne? So, jetzt reicht's hier. So, Tschüss mal, Fabi. Das. Das Tschüss da sein. draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Das ist
1: Dennis fucking money. People say cryptos are scamming all while them right. Or the shadow part of money is not just out in the light. Either way I'm disappointed and I'm feeling fucking sick 'Cause the
0: talented are starving while the idiots get bitch. Stop sending fucking